0: indicar a las universidades nacionales del conurbano borense, tal vez una de las más viejas, pero frente a alguna vez a alguna gobernadora que dijo para qué si los chicos los pobres no van a la universidad, hay que contarle que tendría que ser parte, mandarle esta noticia de lo que se está investigando en el departamento de ciencia y tecnología de la universidad nacional de Quilmes. Eh, y que se está desarrollando y están ideando un compuesto contra un tumor cerebral. Por eso estamos en comunicación con Mariano eh, Bailic o Bailich, como quieran, vicedirector del Departamento de Ciencia, y Tecnología de la Unidad, donde se está desarrollando esto. Muy buenos días, Mariano, Carlos Tafanle te saluda, ¿cómo te va? Buenos días, Carlos,
1: y buenos días a todos y todas. ¿Cómo les va? Muy bien.
0: ¿Es Bailic o Bailich? Belach, Belach. Belach, bien, vamos bien. Belaych, así. no era no, ninguna de <ríe> las dos cosas, ¿viste? Le pifía a todas. ¿Vos, eh, ¿Vos sos doctor o licenciado? Yo soy doctor, doctor. Doctor, eh, ¿cómo, ¿cómo está...? Eh, ¿Qué importante lo que está...? Más allá de que vos no sos uno de los científicos, sí, sí depende de tu departamento... Eh, este lugar y el laboratorio donde se están desarrollando estas cuestiones y tantas otras en la Universidad de Quilmes, ¿no? Porque en la Universidad de Quilmes ha dado en ciencia y tecnología muchísimas, pero muchísimas cosas para, para la sociedad. Pero me parece Exacto. que esto del, del, de, de un tipo de cáncer cerebral me parece trascendente. Sí,
1: eh, como bien decías antes, desde las universidades del conurbano eh, Sumamos un montón de conocimiento y tecnología al país, y en este caso es un desarrollo del Centro de Oncología Molecular y Transnacional, que está dentro del Departamento de Ciencia y Tecnología, y que se enfoca en un tumor difícil, como es un tipo de tumor cerebral, y en el desarrollo desde cero de una droga, con todo lo que implica eso en, en tiempo, ¿no? Es un, un proceso largo, y esta publicación que salió ahora. Eh, cuenta todo el, el, el perfil toxicológico y, y de eficacia de la droga en etapas preclínicas, que lo pone como candidato para después seguir en fases humanas. Uh
0: -huh. eh, y este, bueno, más allá de que lleva un tiempo internacionalmente, porque uno dice, bueno, pero internacionalmente, evidentemente, tanto laboratorios como otras universidades están mirando esta situación.
1: Sí, esto nos... Nos enorgullece mucho y da impacto. En, en cáncer se investiga mucho en todo el planeta, eh, pero proponer compuestos nuevos no ocurre todo el tiempo. Y entonces eso también es el poder innovador de este trabajo que, que ofrece posibilidades de una nueva línea, digamos. Y en, <coughs> a futuro poder tener un nuevo fármaco eh, dedicado en particular a un cáncer difícil. ¿no? Entonces eso abre muchas expectativas. Eh, hay que seguir trabajando fuertemente pero habrá muy poderosas expectativas aquí y en el resto del mundo
0: eh, una pregunta que, que siempre me, me, sí. me anda dando vuelta ¿no? porque durante mucho tiempo uno ve que eh, Quilmes tiene eh, dos bastiones científicos tecnológicos, uno es la Universidad Nacional del Quilmes y otro es el Chaparrán, ¿no? Que, que ha dado también muchísima gente y siempre andan pululando por ahí multinacionales tratando de llevarse aquello que vamos creando como, como seres humanos con capacidades, con trabajadores de la ciencia y de la tecnología eh, que tienen un poder de inventiva y muchísimas veces los perdemos o porque los tientan con laboratorios de última generación sí. y nos van sacando... Eh, ¿Cómo está este tema? Eh, porque... Eh, eh, en algún punto, es, es, está bien, después nos sentimos orgullosos de que un, un científico argentino en el exterior y no aquí. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo el tema de los laboratorios nacionales, del propio Estado, en darle incentivo a estos científicos?
1: Y siempre es la carrera de científico, científica es compleja porque eh, es difícil a veces conseguir los recursos más en, en un país como los nuestros y eso es tentador, como bien decís, mucha gente elige seguir eh, su camino siendo tentada fuera del país, eh, pero también es cierto que en el último tiempo de algún modo se empezaron a generar más lazos y vínculos con la industria farmacéutica nacional, por ejemplo, como en este caso en particular, de este trabajo, y eso también va generando ecosistemas más productivos, digamos, donde se da un poco más de esa soberanía científica nacional, ¿no? El desarrollo surge de una universidad nacional, luego continuará en una empresa farmacéutica nacional, y entonces de a poco se va construyendo un ecosistema interesante que ojalá retenga más profesionales en el país
0: es una es una deuda que tenemos en la democracia en, en estos 40 años de democracia sin lugar a dudas eh, y a pesar y encima después de lo que sucedió eh, en, lo, en, lo, en los años de los en los años del neoliberalismo no solamente el de macri sino en todos los que hemos pasado donde el Coricet y tantos otros espa, espacios fueron eh, siendo eh, Utilizando las universidades públicas para eh, para para cooptación de científicos y llevárselos afuera. Sí, eh, ¿Cuánto tiempo más vos crees o cuánto tiempo ustedes est estiman que esto empiece allá a elaborarse como, como medicamento? pues Porque no son los tiempos que uno querría, sino los tiempos que son. No.
1: <risa> claro, la etapa que seguiría esto... Ya culmina todo lo que sería la etapa en animales de laboratorio, donde demostró un buen perfil toxicológico y de eficacia, y después de esto sigue en fases clínicas humanas, lo cual es muy costoso, eh, y bueno, supongo que seguirá a cargo de la empresa que participa del consorcio, y esos son varios años de trabajo, varios, varios años, eh, y costos elevados porque hay seres humanos involucrados en los ensayos y demás. Y esto se hace a por... diferencia de lo que ocurre. Claro, a diferencia de lo que ocurrió con el COVID, todo fue acelerado. Vimos en tiempo real cómo todo llegaba rápido porque había un interés internacional y todo el dinero puesto público y privado en un objetivo común. En estos casos es un poco más lento.
0: ¿Y qué se trabaja por protocolo esto?
1: Es protocolo, digamos, ahí hay que tener centros hospitalarios, hay que eh, comités de ética, consentimientos informados para que las personas participen voluntariamente en el de probar esta droga y entonces hay que hacer una evaluación hacer la evaluación personal a cada persona que participa y todo eso demanda muchos recursos humanos trabajando seguros médicos es un proceso largo y caro
0: eh, ahora bueno los científicos eh, que que están elaborando eh, en esto bueno eh, Normalmente la vida del científico es eh, casi obsesiva, ¿no? <risa> Pero, sí. porque tienen esta cuestión de, de ser obsesivos. Eh, digo, eh, qué bueno porque eh, se ve casi tres generaciones en los tres los tres eh, científicos que están laburando en esto. Sí. Hay tres generaciones. Y. Qué importante, y la y la, y la la que es más grande tampoco es, le estamos diciendo, tiene un, no, no es un señor de 80 años, un señor de 50. No, sí, no. Eh, y es
1: como, te muestra, si, esto continúa, ¿no? Claro.
0: Y cómo viene el tema, y esta es la última, de a los estudiantes eh, en ese espacio que están más avanzados y viendo trabajar a estos científicos. ¿Cómo, cómo se vive esto dentro del claustro?
1: No, eso es súper importante, digamos los estudiantes en nuestra caso es la carrera de biotecnología y muchos participan de este centro de oncología molecular, es como de alguna manera es un espejo donde reflejarse para caminar hacia ese lugar, entonces es muy importante, digamos, revalorizar nuestro trabajo diario y ofrecerles, digamos, que el trabajo que van a hacer luego es en beneficio de la sociedad, ¿no? Y que, bueno, hay que perseguir ese objetivo romántico, pero que nunca se tiene que ir del foco central del trabajo diario de la ciencia.
0: No, no hay que perder el romanticismo, porque es como Jamás. perder la utopía eh, y los sueños. Eh, Exacto. Eh, ¿La UNCI sigue siendo una de las únicas universidades latinoamericanas que da biotecnología?
1: Eh, fue, en Argentina fuimos los primeros junto a la Universidad Nacional de Rosario hace 30 años, y hoy ya hay 14 en el país, a lo largo de todo el país, o sea que es, tenemos una distribución muy federal, de carreras de universidades nacionales que dictan biotecnología y cada vez más ahí en todo el mundo, digamos, es como en esta la economía del conocimiento, la bioeconomía, la biotecnología es una de las integrantes, así que eh, va a haber mucho desarrollo en estas áreas para mejorar la calidad de vida humana, pero también la del ambiente, digamos, vi vivir en mejores condiciones en la única casa que tenemos, que es este planeta.
0: Mariano, te agradezco muchísimo que hayas pasado por la voz y grito que les calle el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Te mando un abrazo.
1: Muchas gracias a ustedes, un
0: abrazo. Estábamos hablando con el doctor Mariano Beilich, vicedirector eh, eh, vice del Departamento de Ciencia y Tecnología, eh, unidad donde se está realizando este, esta droga.